0: 大家好，欢迎收听陈说历史。中国经济在过去几十年里为什么获得了高速增长？房价为什么这么贵？那年轻人毕业之后是选择留在大城市，还是回到家乡小县城啊？等等。那么这些很多人都关心的经济问题的答案呢，都在今天我们要聊的这本书《置身事内：中国政府与经济发展》里。这是2021年度豆瓣最受关注图书之一啊。作者是复旦大学。经济学副教授蓝小欢啊，我当时啊听到这个名字啊，以为是个学识渊博的气质女士。那大家听到这个名字，估计也是也也以为是这样子啊。但是看完书之后呢，我就忍不住好奇，去网上搜了一下，结果却发现是个光头中年男性啊，而且这个还是个笔名，可以说是打破了心中的一些幻想。那这本书呢，是蓝小欢老师根据自己在大学里给学生上课的讲义。整理而成的，虽然是经济学著作，但是写的通俗易懂，是我近期读到的一本写的非常好的一本书，解决了我的一些困惑，也验证还有修正了我的一些想法、啊、强烈推荐给大家看看。在这本书里呢，作者表达了一个核心观念啊，或者说是观察中国经济必备的一个视角，那就是读懂中国经济必须要读懂中国政府，我们不可能脱离政府来谈经济。因为在中国，政府在经济发展中的角色不仅仅是经济政策的制定者啊，不只是提供公共服务和公共产品而已，更是亲自下场，深度参与了经济的生产和分配。比如，为了招商引资、发展经济，地方政府往往会把工业用地以非常优惠的价格转让给企业使用，并且还会负责对土地进行初期开发啊，以方便企业后续使用。对于规模较大的企业呢，政府往往会给予很多的金融支持，比如这个以政府控制的投资平台入股啊，调动本地国企参与投资，协助企业获得银行贷款。政府还会为企业提供税收优惠和补贴，通过各种财税政策啊、产业政策、进出口政策，影响企业国民经济的发展等等。中国政府在经济发展中的角色不是一名旁观者，而是深入其中。那这也就是这本书置身室内这书名的来源，因此呢，这本经济学著作啊，讲的既不是微观的价格机制，也不是宏观的经济周期，而是政府和政策、啊。当然，也许我们还可以把这本书的书名做一个更深层次的联想和解读，那就是要想了解一个真实的中国，你只站在外面是看不清楚的。他需要置身中国室内的你我，通过自己的细微观察、切身感受、理性思考，才能更加接近事物的本来面目。宏大的经济政策看似和我们没有什么关系，但其实呢，息息相关。正如给我推荐这本书的我的一位好朋友他说的那样，生活中大大小小的事情与各种政府规划与政策紧密相关。而我连他的权力层级关系、运作方式等都搞不明白，像一个真空人，很难做出一些有利于自己的长远决策。而这本书呢，恰恰可以让你更加清晰的了解中国经济的运作方式，即使无法改变些什么，最起码也能够让自己的生活可能能够过得更好一点。那话说回来，在西方主流的市场经济理论里，政府和市场是分开的。这两个角色是截然不同的。政府负责提供公共服务与公共产品，市场来主导其他资源的分配。很多人受这个理论的影响呢，总是会以假想的完善市场经济为思考和判断基准，把我们国家啊政府与市场比较混合啊边界不太清晰的情况，认为是扭曲的，看作是资源错配等等。但是作者认为，完善的市场经济。使市场在资源配置中起决定性作用，这是经济发展的目标，不是经济发展的前提和过程。经济落后的国家之所以落后，正是因为它缺乏发达国家的很多硬件或者软件资源，缺乏完善的市场机制。所以在推进工业化和现代化的过程中，落后国家所采用的组织和动员资源的方式，注定与发达国家不同。我们国家在改革开放之初啊，资本市场和法律体系并不健全，民间财富极为有限，社会风气并不信任甚至鄙视民营企业和个体户，没有西方发达国家的那样的条件啊，可以直接由市场来主导经济运行。而且我们国家这个经济改革的起点是计划经济，政府拥有大量的资源啊，比如土地、金融、国企等等。正是基于这样的背景。在我国，政府能力成为了市场能力的补充和替代，政府出面来主导并深入参与经济发展的过程。其实这样做，我们国家并不是个例啊，在后发国家中啊，比如德国、韩国还有日本，那如今呢，他们都是拥有完善的市场经济的发达国家了。但是在历史上啊，在他们发展初期，也都经历过由政府主导资源调配的阶段啊，只是后来它发展到一定阶段之后呢。呃，政府才逐渐让位于市场。自改革开放以来，我国以地方政府和国企为主体，以土地为杠杆，撬动了大量资源，加速了投资进程，推动了快速城市化和工业化，经济迅速发展啊！如今我们国家的 GDP 呢，排名全球第二，营商环境便利度排名全球第三十一，市场机制初步建立并且逐渐完善。相信刚才你也听到了，我们国家经济的一个特色呢，就是以土地为杠杆，土地在经济发展过程中起了巨大的作用。为什么会这样呢？因为地方政府要发展经济，首先你就要有钱，对吧？钱从哪里来呢？一个是税收，另一个就是土地。啊，说到这里呢，我们就必须要聊到94年分税制改革了。作者认为，这场改革对政府行为和经济发展产生了极其深远的影响。我国现在很多的经济社会现象，包括土地、财政、房价为什么那么高啊，都可以从这里找到答案。这里咱们简单说一下啊，就是在1985年到1994年呢，我们国家实行的财政体制就是财政包干啊，地方每年把所得税收按一定的比例给中央，那剩下的就全都是自己的了。这个就极大的调动了地方上的积极性，地方大力发展经济，兴办乡镇企业，扩大税收来源。这种做法对于我们国家当时走出计划经济、发展市场经济是非常有效的，而且确实是取得了很不错的效果。但是弊端也逐渐显现，最主要的就是中央的财政预算收入占全国财政预算总收入的比重越来越低啊，说白了就是中央越来越穷，但是地方呢越来越富。1984年中央还占 40% 多，但是到了1993年，也就是分税制改革的前夕，就只占2分了。中央的钱少，于是就出现了严重的财政赤字、宏观调控啊、推行改革等等，根本就做不了。于是中央就开始和地方谈判啊，经过艰难的谈判，最终是在1994年进行了财政体制的改革，实行了分税制。这是什么意思呢？就是说把全国的税种都划分清楚，哪些税种的收入归中央，哪些归地方，哪些是双方共享的，都划清楚啊。最后的结果就是。中央财政收入所占比重上升到了 55% 此后长期稳定在了这一水平。中央确实有钱了，但是呢，地方的麻烦就来了。地方政府承担了大量的开销，比如公共服务、民生保障支出等等，而且还需要投资大力发展经济。可是可用的钱却变少了。地方的财政收入占全国财政收入的 45%。但支出全占全国总支出的 60% 到 70% 这样子， 2 0 0 3年之后更是一路走高，地方支出已经占到全国的 85% 了。地方政府没钱，那怎么办呢？那、啊、为了扩大财政收入，就采用了两个办法：第一个，努力增加税收规模，于是大规模招商引资，尤其是重资产的制造业，大力发展经济，深度介入经济发展的过程；二是增加预算外的收入。其中最主要的就是围绕着土地出让和土地开发的，于是土地财政横空出世。在94年分税制改革的时候，国有土地的转让的决定权和收益都留给了地方，于是地方政府开始大量征收农民土地，然后有偿转让给企业使用。这其中不仅包括土地使用权的转让，还包括土地使用和开发有关的各种税收收入啊，尤其是后者占的更多。地方政府发展经济的模式开始从工业化变为工业化与城市化两手抓。一方面呢，低价供应大量工业用地，并且实行税收优惠来招商引资，推动制造业迅猛发展。因为工业啊，它对于经济转型的升级带动作用是非常强的，不仅能够带来大量的相关税收啊，制造就业机会，还能带动相关大量服务业的发展，拉动商业用地价格上涨。而且工业生产上下游这个产业链非常的强大，产业集聚和规模经济效果显著，容易形成工业区。另一方面呢，限制商住用地供给，从不断攀升的地价中赚取土地收益。随着城市化进行，大量人口涌入城市，尤其是经济发达的地区啊，但是由于土地供给不足，于是房价飞涨。另外，地方政府还以土地为抵押品，撬动银行信贷和其他各路资金。这就是土地金融啊！地方政府拿到这些钱之后，再反过来投资经济，进行基础设施建设，用于民生支出等等。而且地方政府有钱了之后呢，也就有能力对企业进行大量的支持，大量发展经济啊，使得一些产业迅速崛起啊。比较有代表性的案例就是液晶显示。如今，高清液晶电视已经走进了千家万户啊！一个70寸的液晶电视啊，在2008年的时候，只有三星和索尼可以生产，而价格呢是接近40万元。但是今天，你只要 3,000 多块钱就能够买到了，而且是各种国产品牌都有。造成这种情况的就是技术进步和国产的崛起，这背后就是地方政府的大力支持和资金注入。显示屏和电视的硬件成本呢，接近八成是液晶显示面板啊。这个行业在2008年的时候是由日本和韩国，还有中国台湾地区的企业主导的。但是如今大陆企业在全球市场的占有率已经接近四成，成为了世界第一大生产国。国产液晶显示面板的崛起，不仅仅推动了彩电显示器价格的下跌，而且也推动了小米、华为等国产手机价格的下降。还有就是使用液晶屏幕的国产消费电子品牌的崛起，液晶显示面板的代表性企业就是京东方啊。这其中地方政府投资起了关键的作用。在2008年，京东方希望建成一条生产1 8至二十寸屏幕的生产线，但是投资金额高达175亿元，这可就不是一般的企业能承担得了的啊！就一般的投资者也没有这么多钱。那最后是合肥市政府亲自出面投资，并且还带头引入了其他资本。那要知道合肥市政府也不容易啊啊，因为他一年的财政收入当时也就是161亿元而已。这笔投资就成为了安徽省最大的一笔单体投资。后来这个投资证明是非常正确的，给安徽和合肥带来了丰厚的经济效益和社会效益。作者还比较了韩国的案例，观察到东亚经济奇迹与西方诸多发达国家。发展经济不同的一个地方就是呢，政府帮助本土企业进入复杂度很高的行业，充分利用其中的学习效应、规模效应和技术外溢效应，迅速提升本土制造业的技术能力和国际竞争力。除了这个案例之外，蓝雪欢老师在书中呢还介绍了我国的光伏产业啊，就是太阳能发电啊这个产业呢是如何在政府的扶持一下一步步发展起来的。那我建议大家可以去看看，写的很精彩的。那当然，我目前我们国家这种经济发展模式啊，也出现了一些问题。作者在这本书的下篇，主要就是在探讨这种经济发展模式的弊端，以及形成原因，还有如何去解决。比如，由于城市化过程中重土地轻人，在招商引资竞争中呢重规模重扩张，在发展战略上重投资重生产轻消费。虽然快速地推进了城市化和基础设施建设，推动了企业成长，拉动了经济快速增长，扩大了对外贸易规模，使得我们国家的综合国力和经济发展水平上了非常高的一个档次，但是它也造成了公共服务供给不足、房价飞涨、加重了居民、企业、政府的债务负担、经济结构失衡、居民收入和消费占比偏低等等等问题。那么针对这些问题啊，政府就已经开始进行了一系列的改革。啊，比如放开户籍限制，推动土地流转制度，增加城市土地供应，限制土地财政，实行资本市场改革，提高居民收入占比和消费，扩大国内市场等等等等等等措施。作者呢，在这本书中有一个比较详细的一个介绍。作者在下篇这一部分呢，一再强调，过去经验的成功并不能代表未来就一定行。如今，我国的实际情况已经不同于改革开放的时候了。我国现代市场机制已经相对成熟，法治的基础设施也已经建立，民间的各种市场主体已经积累了大量资源，市场经济的概念也已经深入人心了。因此，市场化改革需要更进一步，转变经济发展模式，政府决策要从生产型政府向服务型政府转变。那么，作者对于未来中国经济的发展是比较乐观的啊，正如他在书中说的一样，我可以用很多的理论来分析和阐述这种乐观，但是从根本上讲，我的乐观并不需要这些头头是道的逻辑支撑，它就是一种朴素的信念，相信中国会更好。这种信念不是源于学术训练，而是源于司马迁、杜甫。苏轼源于一条大河波浪宽，源于对中国人勤奋实干的钦佩。作者还在书中的最后表达了可能会有人啊问读这本书有什么用的一个真实的想法。他说这本书没有什么宏大的构思和框架，也没有预测，就是介绍些当下的情况。如果能帮助读者理解身边的一些事情。从热闹的正经新闻中看出些门道，从严肃的政府文件中觉察出机会，争取改善一些生活，哪怕只是增加些谈资，也就足够了。我是个经济学家，基于专业训练的朴素信念也有一个：生活过得好一点，比大多数宏伟更宏伟。啊，这个说的真的是太好了啊，就有些感动了。那。这期节目呢，只是抛砖引玉啊，受限于篇幅，还有一些原因呢，书中的有些细节和重要内容呢，我没有在节目中呈现，也没有讲，因此推荐大家一定要去看一下蓝小欢老师的原书《至深室内》啊，十分的精彩。另外，就这本书啊，其实它也不需要我深入的解读，一是因为它写的已经足够好了啊，尤其是写的足够的通俗易懂了，我相信即使是一个经济学的门外汉。你去看的话也能看懂。二是因为经济学其实我也不太懂啊，我还在努力学习之中，我无力从经济学的角度做更深入的分析。当然，从历史学、政治学的角度呢，我其实是可以做一些内容延伸和深入解读的，但是受限于各种原因呢，我也没办法在节目中呈现。因此，还是推荐大家去看原书。并且有余力的话，也要看一下，最起码收藏一下啊。作者在每一节内容最后推荐的图书，这个是对相关内容的进一步延伸啊。有些我之前就看过，真的是精彩无比。而且我也希望大家可以看一下更多的这种相关性的著作啊。大家从不同的角度，从不同的人写的这种角度去看一下，相信对于你理解某些事物啊，会有更多的帮助。好的，那本期节目就到这里了。呃，马上就是4二三世界读书日了，希望大家能够阅读愉快。